0: Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Sessizliğin sesindeyiz. Değişik sesler duyuyoruz bu aralar sessizliğin sesinden. Ee, bize katılımcılarımız var, değerli Ayşen ve Fatoş bizlerle. Yani ne kadar Fatoş sessizliğin sesinin içinde olsa da biz kendimizi feda ediyoruz. Çünkü birileri bizi <gülüyor> itiraf etmeye zorluyor. İki yakamızdan tutup sallıyor, eyle onu itiraf et diye. Ayşe'nin önce sen itiraf ettin, sonra ben itiraf etmek zorunda kaldım. O yüzden e, biz için sesli tarafındayız. Fatoş dişin sessiz tarafında. E, bu hayatta böyle olsun. Belki sonraki hayatlarda biz biraz sessizliğin, sesinin, onu duymaya çalışırız diyelim. Evet, bunu okumuştuk bu bölümü e, ama bir sonrakinden devam edelim. Hadi.
1: Bu arada bir önceki bölümde ben bir şey sormak istiyorum. Tam geçtik ama hı hı. orada gümüş, gümüş ip diyordu ya, hı hı. gümüş iple ne anlamalıyız mesela? Açılabilir mi gümüş ip?
0: Önemli bir konu gümüş iplik, gümüş kordon konusu. Çünkü spiritualizmde de geçen bir konu işte bedene bağlı, kopuyorsun, geri geliyorsun. Aramızda bedenler arasında bir bağ olduğu çok açık. Gümüş ipli sutratma ipli deniliyor ve spiritin enerjilendirdiği top hani böyle atarız gider aşağı sonra tekrar geri çekeriz ya, o bütün e, teosöfinin bize söylediği kaynaklarda bir ab and flow denilen dedikleri bir metcezir yani bir gidiyor açılıyor açılıyor açılıyor açılıyor açılıyor, açılıyor. sonra tekrar geri geliyor dolayısıyla bu bir şeyin açılıp açılıp ve geri geldiğindeki iplik sutratma olduğu söyleniyor. Ve sutratma ipliğinin buradaki karşılığı da gümüş iplik. Bizi üstatlarımıza bağlayabilir, bedenlerimize bağlayabilir, daha yüksek kısımlara bağlayabilir ama canlandırma ile ilgili ve spritle bağı var. Atmayla ya da sprit ya da monatla boyo olan bir konu. Belki bir şeyler toplayabiliriz. Bu arada elimizde bunlarla ilgili e, metinler var. E, Teozofi de çok üzerinde duruyor zaten sutratma ipliğinin. E, pratik hayatta biraz daha işin felsefesine kaçan, anlam kısmına kaçan bir konu. Antakarana gibi pratik olarak e, kullanılan ya da e, üzerinde konuşulan bir konu değil. Daha çok böyle bir bilinip bilinen bir konu.
1: O zaman. Devam edelim mi okumaya? İyi olur. Eylan'ı, bu dünya, Büyük Sapkınlık adı verilen aldanış tarafından, egona karşı tuzakların kurulduğu, yol boyunca korkunç denemelerin olduğu keder odasıdır. Vav. Wow. 18'e devam mı?
0: <gülüyor> Fena bir giriş yapıyor orada.
1: Evet, buradan <gülüyor> devam edemedim. <gülüyor>
0: Beyaz eldivenlerin çıkartıp böyle bir teozofist tokatı yiyoruz yani Balavaskı'da. Korkunç denemelerin olduğu farklı e, tapınaklarda ya da inisiyasyon anlatılırken böyle işte şöyle sınavlar var, böyle sınavlar var. Ateşli odalardan geçiyorsun, kafan kopuyor, işte hayvanlara yediriliyorsun. Aslında egonun gelişimi anlatılıyor. Yani hayvanların yemesi demek astraldeki doğanın hangi seviyede olduğundan demek. Çünkü hayvanlarla astrali paylaşıyoruz. E sen hala seni hayvanlar yiyorsa dolayısıyla ilk altı dört seviyede olman çok mantıklı. Çünkü üst taraflarda hayvanların seni yemesi mümkün değil. Çünkü hayvan orada yok. Orası insanın bulunduğu yer. Bir yedili sistemin ilk üçü daha yüksek kısım ya da işin canıyla ilgili kısım alt dörtlüsü de işin form kısmı. Dolayısıyla yedinin dörde üç Ayrımı da önemli bir ayrım. O yüzden yol boyunca korkunç denemeleri var. Ama büyük sapkınlık da belki insanların içine düştüğü bir şeyi inkar etme. Mesela bir kişinin ben ateistim demesi gibi ya da ben deistim demesi gibi. Yani ateist olan kim? Ne demek yani? Hani neyi kastediyorsun? Tanımlanmış bir... Tanrı'ya inanıp inanmamak mı bu konu? Yani ne ki bu? Nasıl tanımlayacaksın yani? Hani nedir yani? yani bir, bir şeyim var, sözlük tanımım var. Yani bir felsefi yaklaşımın bir benlik üzerindeki yorumu gibi. Hani omlet kızarmış, işte üzerine biraz şunu atalım. Ben bunu beğendim, beğenmedim gibi. Belki kişi için bu basit ifade onu rahatsız edebilir ama bundan daha karmaşık bir şey değil yani her ne kadar temellendirirse temellendirsin bunu. Çünkü sen sistemin tamamından bağımsız bir varlık değilsin. Yani kendini oraya entelektüel olarak konumlandırmak seni mutlu ediyor olabilir ya da aklını seviyor olabilirsin. Öyle entelektüel kendini konumlandırdığın için. Ama bir şeyden ayrı olmadığını fark ettiğinde zaten e, bir soracak bir şey kalmıyor geliyor O yüzden bu sapkınlık konusu bu mayanın bizi içine aldığı şey olabilir. Mesela Maya bizde nasıl anlatılıyor? İşte Eytan biz e, bu hayattan çıkınca her sürekli bizi aldatmaya çalışması gibi. Aldatan deyip hep tabii dışsal bir ses. İçten hiçbir şey aldatılmıyor. Çünkü biz u, biz uyuyoruz bir şeye. İşte ben ona uydum. Biz uyulanız yani. Çocuk, çocuk gibi olduğumuz için bir şeye uyuyabiliyoruz. Kendimizi böyle konumlamak da ilginç. Yani tahtın yanında sen benim oğlumsun. Daha doğrusu oldarken kadın erkek anlamında değil ikinci re anlamında söylüyor yani oğul derken bilinçsin yani şuursun sen benim bilincimsin diyor ama biz burada böyle erime taraftarıyız. Bu erime olduğu bu aralar <gülüyor> sanırım birimizi çok rahatsız ediyor. Erimeyelim ortak olalım diye şey yapalım. Bir sonraki çalışmamızın başlığı öyle olsun. Hayır erimiyoruz. Olduğumuz gibi kalacağız. De böyle deyince ego oluyor tabii. Ey başını. Başı hep eğmelisin. Hep şey böyle yani. İşte Musa dönüp kaldırıp gözünü bakamamış. Ee, yalan çalıyor. Ya da işte şey diyorlar ya işte dört harfleye bakamamış. Ne diyelim şimdi? Değişik gizemler. Ve <gülüyor> gizemli alet koyuyorlar bunları böyle wow gibi yani hani işte çalılar bilmem işte şu bu halbuki bilmiyorum birisinin bodoyu çağıralım da bize bu gizemleri anlasın da bir rahatlayalım yani dersi de kaydedelim <gülüyor> kendisi ayaklı kütüphane gibi olduğu için evet egoyu zaten büyük harf yazmalarının nedeni de e, ben olmayan ego yani insanın bir tanım yapalım oraya insanın büyük yardımcısı diyelim İnsanın büyük yardımcısına karşı kurulan tuzakları anlatıyor. Ama bu doğunun da bu keder odası, bu mutsuzluk tanımları biraz ilginç geliyor bana. Yani ben bunu keder odası olarak da görmüyorum. Yani. Çünkü bu dünyada insanlar kardeşlerini buluyor. Bu dünyada insanlar dostlarını buluyor, grup kuruyorlar, yaradana hizmet ediyorlar. Dünyayı daha ışıklı bir yer için çalışıyorlar yani. En son 3 gün, 3 ay, 3 yıl meditasyon ritüeline giren bir Tibetli Budist. 3 yılı bitiriyor ki bir şey yemiyor, içmiyor. Çok küçük şeyler yiyor falan. İşte 3 yılı bitiriyor, köyün içine doğru iniyor. İşte yabancılar da tabii etrafında aydınlanmış insan görmek istiyorlar. Ee, ama gördükleri bir şey yok. Adamın kendisi. Adam diyor ki benim işim bitince bu bedeni diyor kaldırıp açacağım. <gülüyor> Etrafındakiler böyle bakıyor aldırıp atmak derken hani bırakacağım diyor işte yani şimdi bitince bunu bırakacağım. Dolayısıyla orada bir böyle bir bırakma hali, bir şey hali de var işte. Skyburying denilen şey var ya kesip kesip bırakıyorlar hayvanları. Hayvanlar yesin onu falan diye. Böyle bir işin bir şey olmuş tarafı da var. Eterik olarak aşağı doğru inen bir tarafı da var gibi gözüküyor. Çünkü bir yani ölüm zaten gizemli bir konu. Bir varlık bir organik beden ölmeye başlayınca onun değişimini e, Okültü olarak gözlemek değişik bir konu, ne oluyor, form gidiyor, başka varlıklar gidiyor, yiyorlar, içiyorlar falan. Dolayısıyla orada böyle bir keder tarafı var, yani bir acı var, keder var. Yani bırakıp atacağım gibi şeyleri var. Halbuki burada çok büyük bir merhamet çalışıyor bu bedende. Bu, bu karmaşık yapıyı oluşturmasalardı. Yani zaten oluşturmasalardı belki uygun bir şey değil, önerme değil, o, oluşuyor zaten, oluşmak durumunda zaten ama. Dolayısıyla hani kaldırıp atma değil de onu teşekkür edip ondan ayrılmak da bir cümle. İşte çok büyük bir birçok varlığın bir ortaklaşa çalışması var. 18'den kaçamıyoruz.
1: Yok, 17'de 17'de bir şey var ama <gülüyor> e, egoyu şimdi şöyle tanıdık ya insanın büyük yardımcısı. Hı hı. Farklı bir. ...büyük harflerle yazmışlar falan dedik... Orayı, ...orayı biraz daha şey yapalım mı? Çünkü bu, mesela... ...bu hı. eriyip yok olması gereken şey... hep ...ego olarak görülüyor ya... ...ego böyle hep bir düşman... ...işte ego olmayacak, ben olmayacak, ben eriyecek... ...ben gidecek, ben yok olacak... ...ama...
0: Hı
1: hı. ...aslında bu aklını davet ettiğin zaman... ...gerçekten ego dediğin şey senin büyük bir yardımcın yani... ...hayatta kalmak için... ...oluşturduğun... ...bir varlık aslında yani... ...hani... Değil. O zaman da belki korkunç denemeler, tuzaklar, denilen şeyler yardımcının, egonun düşmanın değil, yardımcının olduğunu görmen için mi? Bir düşünce
0: bu. Altıncı korkunç,
1: korkunç tuzak olmuyor yani. Onun için böyle demek istiyorum.
0: Ama illüzyon seni... Egonun anlayışlarını indirebilmen için engelliyor. Mesela kişilik araçları egonun ışığının kişiliğin içinden geçmesine izin vermiyor. Ters yönde ışık yansıtıyor oraya. Egonun ışığı diyelim ki mavinin tonlarında sana iniyor. Sen kırmızı yolluyorsun, öfke nefret yolluyorsun. Dolayısıyla onun akması gerekeni e, kişilik araçlarından akmıyor. Barışman gerekirken barışmıyorsun, surat yapıyorsun. Vermen gerekirken vermiyorsun. Gidip ona yardım edip kendini bir gününü iki gününü feda etmen gerekirken insanlar için yapmıyorsun. Çünkü kişilik taşıyorsun ve kişilik ışınların güçlüyse yani senin düşük egon güçlüyse solar plexus yani ya da glamour denilen kısım cazibe deniliyor belki buna bir yerde. Çok güçlü solar plexusun varsa ki işte film yıldızlarında falan böyle genelde çok güçlü kişilikler. Hani biz bunu şey olarak tanımlıyoruz. Kendine güvenen insan falan diyorlar böyle değişik bir şekilde. Ama solak pleksus. Çünkü onlar da etrafa bir parlaklık yayıyor. Ama bodhisatvalarda bir parlaklık yayıyor. Ama bodhisatvaların yaydığı parlaklık aydınlanmış kalp merkezinin parlaklığı. Sen güçlü bir solak Plexus olarak ana hatayı açaman, açman mümkün gözükmüyor. O yüzden burada egonun yardımcı olması ya da erime hissi balıktan geliyor. Yani din realitesinde var bu. Şu nefsimi ayaklarının altına bir alayım, bir çiğneyim onu. <gülüyor> i̇şte onun tuzaklarından işte nakış gibi işleyeyim. İşte onun şöyle yapayım, işte şimdi nefsim bu seviyede böyle yapayım. Onun alma arzusunu işte şöyle düzenleyeyim, şöyle olsun, böyle olsun. Ama hep duygu var işin içinde, hep bir ağlamaklı bir hal var yani. Hep böyle bir işte daha yüksekte bir şey var. Biz çok aşağıdayız. Ama ol değiliz yani ve öyle bir kendimizi oraya konulandıramıyoruz tabii ki. Biz ona bakalım, duralım, başka bir şey yapmayalım gibi. Biraz oradan geliyor bence din realitesinden ve 6. reyden geliyor. Ego egoya da baya tuzak kuruluyor bu arada. Ama daha keyif, yani bence Türkiye'deki Okült topluluklar ve okült ilerleyen, ezoterik ilerleyen e, bu yolda çalışmalar yapan insanların birleşip bir araya gelip Sambokagaya çiçeğini ya da egoik lotusu ya da egoyu inceleyecek haftalık böyle herkesin katılımıyla bir çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü bu objektif bir şey olması lazım. Yani Türkiye'deki bütün herkes ego dediğimizde Evet, ben egoyu böyle anlıyorum. Böyle olabilir birliğine varırsak eğer, çok daha yüksek bir şeyler bize inmeye başlayabilir. Yani bu bu objektif bir şey. Kaynağımız belli. Master DK ve onun yazdığı ki, başka şeyler de destekleyebiliriz bu arada. Sorun yok. Zaten oraya çıkıyor bir şekilde. Bizim için egoyu nasıl anlamak önemli? Onu Master DK'nın bir kitabın şu an çevirmeye başladığımız bir kitabını daha iyi anlayacağız. Güneş melekleri denilen bir şey var. Varlıklar var. Onlar bu işi yapıyor. Büyük fedakarlık var orada. Aslında insan varlıkları monatlar. Bu kadar. Yani tek tek bir şeyimiz var monat. Monatların da deneyim elde edebilmesi için arada geliştirdiği şeyler var. Ama bir, bir yansıma yapıyor oradan buraya. O yansıma yansıma işi önemli yani. Bir üste üçlü var. Bu Burada sessiz harf gibi yani. Bu da ilginç bir konu. A, B, C, D, E. Çok büyük bir gizem yani. Bir sesli harf, üç sessiz harf, bir sesli harf. Üç sessiz harf da, bir sesli harf da. Dolayısıyla sesin gizemini de bize bir yerde göz kırpıyorlar. Ama yani Kova Çağ'ın birisi bize gerçekten okült olarak sesleri anlatması lazım. Bu çanak çömlekçiler gibi değil de. Ya da renkçiler gibi. Bu iş böyledir deyip. Evet. Keder evet. odasından ne dersin Ayşen? Var mı? Sana gelen bir şey.
1: Güzel bir gelişim yeri. Ne diyeyim? Keder <gülüyor> odası?
0: <gülüyor> o zaman ilk paragraf sana gelsin. ilk mısra. Hangisi? 18'in hemen altındaki.
1: <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> Ey cahillanı. <gülüyor> Bu yeryüzü hakiki ışık vadisinden önceki alaca açılan kasvetli bir giriştir. O ışık ki rüzgar söndüremez. O ışık, o ışık ki fitilsiz ve yakıtsız yanar.
0: Çok güzel bir sembolizm. Ne demek fitilsiz yanmak, yakıtsız yanmak? Ne dersin?
1: Merkez olmak demek herhalde. Ben öyle anlıyorum. Yani yanmak için illa bir şeylerim ihtiyaç var. Sönmeyen bir ışık.
0: Bak aşağıda şey demiş. Yüksek benliğin daha nadir bulunan bölgesini işaret eder demiş. Rüzgar ama. O... Bölge. Evet.
1: Ona bir şey oluyor acaba.
0: Yüksek benliğin daha nadir bulunan bir bölgesine işaret eder. Gizli örtüs Tanrıza 3, Skola 6'da karşılaştıralım. Yaşamın kökü ölümsüzlük okyanusunun ayar damlasındaydı ve okyanus parlak bir ışıkta. İşte başlangıçta Tanrı'nın ruhu suların üzerinde yüzüyordu gibi. Burada alacakaranlık karanlık e, geçişi de önemli bir konu çünkü... E, Alt şöyle astral yani biraz bunlar spekülatif şeyler olabilir insanlar için yani astralin üstü, mentalin altı böyle sonuçta bunlar algı dünyaları. Biz ayırıyoruz işte bu astral, bu mental, şu falan, şu şöyle diye ama bir deneyim yapan insan için de bir ayrım var gerçekten. Yani astraller ne kadar hızlı olsa da mentalin yanında hiçbir şey. Bu da ilginç bir konu. Astral, astral görüş elde etmek için takla atıyoruz. Gözümüz açılsın diye. <gülüyor> Sağda solda renk görelim, varlık görelim diye. Ama mentale baktığında da e, orada gördüklerinin oranın hızı, oranın yapısıyla hiç şey yok. İlginç. Böyle değişik şeyler var. Bu yüksek duru görürler, kahinler var. Mesela C.W. Leitbiter öyle bir entegre etmiş ki fakültelerini Aynı anda dört dünyanın gerçekliğini günlük ya da gündüz şuuru içinde entegre edebiliyor. Ya yani ne demek gündüz şuuru içinde entegre ediyor? Şimdi bu derste, bu konuşma sırasında ben eteriği görebiliyorum. Aynı anda fizikselin hemen üzerinde yanında bir maddenin eterik özelliğini görebiliyorum. Hemen yanında astral karşılığını görüyorum. Hemen yanında mental karşılığını görüyorum. Hemen yanında budik karşılığını görüyorum. Yani bir maddenin, bir şeyin, bir varlığın böyle dörtlü, beşli algılamasını yapmak nasıl bir derin gözlem anıdır yani. Ya biz astrali görünce insanlar tamam diyor yani bu ben aydınlandım oldu, aura görüyorum, renkler görüyorum, patlıyor, bir şeyler oluyor. Ama eteri göremiyorsun. Mentali göremiyorsun. Bir de bunun yanına kalkıp budiyi görüyorsun. Yani çok yüksek bir şey girişim malum. Ama ilginç işte o kadar yüksek var. Yani bu yüksekliği e, görüş anlamında yüksek diyelim. Güçlü bir psikolojik fakülte var. Çok açık şekilde. Ama gidiyor işte Krişnevurty'ü buluyorlar. Dünya öğretmeni olarak. Maitreya'nın enkarnasyonu olarak. Yani astrali gördün, mentali gördün. Budi'yi gördün. Gördün de Krişnevurty'yi mi gördün abi yani bu mu yani? <gülüyor> o kadar şey görüyorsun? Bu mu yani gördüğün adam. İlginç bir konu. Yani bu anlamda görmek de illüzyondan almıyor. Yani daha ne daha ne göreceksin zaten? Budiyi görüyorsun yani. Sunyata, Nirvana. Görülebilecek şeyi görüyor. En en son şeyi görüyorsun yani. Koşulsuz sevgi denilen şeyin geldiği yeri görüyorsun. Sezginin kendisini görüyorsun ama ona rağmen Krishnamurti dünya öğretmenidir dedi bütün uluslara ve bitti sonra tevdi. 1920'lerde, 25'lerde teozofi diye bir şey kalmadı sonrasında. Bazı ezotelik çalışmalar, topluluklar e, tabii ki var teozofide, yazarları var. 1960'a, 70'e kadar bir şeyler yapıldı ama eskisi gibi değil tabii. O yüzden bir şeyleri görmek insanı cezbediyor. Yani bilgelik geliştirmekten çok bir şey görmek istiyoruz. E, ama Budistler bir şey görmekte hiç ilgilenmiyor. Bilgelik geliştirmekle ilgileniyorlar. Ee, bu da bizim içimizdeki isteyen parçaların bilgelik daha zor bir şey. Çünkü öğretiyi alıp hayatına uygulaman gerekiyor ve değişiklik yapman gerekiyor. Ve o değişiklikler yer değiştirdikçe ancak e, bir anlayış elde ediyorsun bedenin gelişiyor. Ama biz onun yeni bir şey görelim istiyoruz. Yani Hatta öyle YouTube'da reklam veriyorlar atalardan kalma bilgeliği bilgelikle... Aviaska terapilerimiz var falan gibi. Gidiyor insanlar para da veriyor. Yani Amazon'dakiler aydınlanmış mı? Çözmüşler mi şey yani? İlginç bir konu yani e, neden bir varlık gider bir şeyler içmeye ihtiyaç duyar? Gel şurada on yıl meditasyon yaptıysa kolay bir şey değil hayatına bir şey uygulamak bir prensip uygulamak yani bir kolaycılık hali var e, deneyelim her türlü kolaycılığı ama yapılması gereken şeyi de yapalım zamanında evet yani astralin üstü mentalin altı seviyesi ve o seviyede artık ışık e, dünyanın e, rüzgarlarına zorluklarında yanmıyor ve yanması için bir bedene ya da bir ifadeye gerek yok çünkü o kendi yakıtında yanıyor şu anda bizim hedefimiz Aryan ırkı olarak Raja, yani aklın gelişmesi. Beşinci ilke, soyut nedensellik ya da concrete mind önemli değil. Yani concrete mind de olur, beşinci rey olur ya da soyut nedensellik de olur, abstract mind de olur. Ama bizim şu andaki dikkatimiz burada bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bütün bu Raja yogalar, meditasyonlar, antakarana geliştirme çalışmaları, diğer bütün her şey geliyor buraya yapılıyor yani... Birinci kök ırk geliştirdi. Fizikseli geliştirdi. Sonraki Atlantisler astral bedendelerdi. Şimdi biz de artık zihinde olduğumuzu söylüyor üstadlar. O yüzden bütün ağırlık, bütün gelişme zihinsel fakültenin gelişmesi. Astral'le bir işimiz yok. Astral beden diye kitap çevirip yayınladım. Kitabın ön sözünü eldim ki yani bu kitabı okuyoruz ama bizim işimiz Astralle değil. Ona ona göre ya yani yine de okuyun ama. <gülüyor> o da ilginç oldu tabii yani kitabın kapağını Aryanırko olarak mental geliştirmek demek ama öyle evet yani sonuçta bir şekilde kendimizi hizalı tutmaya çalışıyoruz. Bu sembolik anlamları anlamak önemli. Yani işte fitil, yakıt, yakıtsızlık. Çünkü bu kelimelere bağlı anlamları sonra başka yerlerde okuduğumuzda ya da dinlediğimizde bu bilgiler bize gelmeye başlayacak. Yani çünkü bu kitabın en önemli şeyi o. Ee, bazı kalıp yaklaşımları, böyle sanki şiirsel anlatımlarla onların ağzından geçen zekalar var. Bunu alabilmek önemli. Yoksa Böyle teknik bilgi gibi bu budur, şurada şu var, burada bu var. E, bu yok artık. Bu öğrencinin kendisi yapıyor. E, burada önemli olan ışık, rüzgar, fitilsiz, yanmak gibi kelimeleri yakalayabilmek.
1: Büyük yasa şöyle der. Tüm benin bileni olmak için önce benim, bile, benim bileni olmalısın. Benim bilincine varmak için... Ben olmayan için benliği terk etmelisin. Var olmayan için varoluşu terk etmelisin. O zaman hiç doğmamış ve hiç ölmeyen sonsuz çağlar boyunca büyük kuşun kanatları arasında din dinlenebileceksin. Ağım olanın kanatları arasında dinlenmek ne de tatlıdır.
0: Çok büyük güzel Şay bir
1: haber. Hı hı. Şayet bilmek istiyorsan <gülüyor> hayat kışına bin. <gülüyor> Şayet yaşamak istiyorsan hayatını terk et. T. Tin. Tin. Tin'in içerisinde yaşamak istiyorsan fiziksel kişiliğinin hayatına son ver.
0: Bu tin spirit diye çevriliyor. Felsefecilerin bulduğu bir terim tin. Ama tin spirit anlamını asla vermiyor spirit insanın insanla alakalı bir konu. Başka şeylerin de spriti olabilir. Bir fopatyanın da spriti olabilir. Burada spirit e, simyasal olarak bakıldığında onun özü, esansiyel yağı ya da onun temsil eden bir şey de olabilir ama burada spirit sadece spirit denildiğinde insanın özü anlamına gelen yer anlamına geliyor. O yüzden buna tin demek o anlamı vermiyor. E, soul'a ruh diyorlar ya da bazen şöyle oluyor spirit'e ruh diyorlar soul'a ya da ruha can diyorlar ötekisi de beden oluyor ama soul'a can dersek bu dünyayı işte orada değişiklikte de bir, bir anlam farkı da var yani her şeyi canlandıran bir astral ışıktan mı bahsediliyor bu can derken çünkü soul denilen şey bir animamundi gibi şeyleri canlandıran değil daha yüksek bir ilke ama Orada bir şey anlam ayrımı var. Böyle bir boşluğu var. E boş olarak kalsın. E, tanımlamayalım oraya. Ya da oraya dair de bir merak da oluşturmayalım. Ama değişik bir şey var orada. Burada kelimeler üzerinden bir yine böyle zen kuanları gibi. Hani bir elin nesi vardır lanu deyip. Lanuya e, bir görev verip. Üç ay daha ormana bayıra salıp. Üç ay sonra gelip. Hocası bir elin neyi olduğunu öğrendim mi lanu deyip. Ondan bir kelime duymayı... Bekleyen hocası gibi. Master Moria'nın sözlerinden birisi de şöyle diyor. Biz feragat ederek zafer kazanırız. Yani neden feragat edeceğiz? Bu da önemli bir ayrım. Çünkü bizi çileciliğe götürmemesi lazım. Yani şeker yiyorum. Şeker yemeği bıraktım. Şekerden feragat ettim. Bu benim feragatımdır mı demek? Yani senin astralini ne bozuyor? Senin mentalini ne bozuyor? Sonuçta ruhun oturabilmesi için uygun bir fiziksel bedene ihtiyaç var. Bu kadar. Bu kişisel bir şey değil yani. Sen de ruhun oturabilmesi için iyi bir kişisel beden tutman gerekiyor. Hizalaman gerekiyor. Bu kişisel beden hayvan bedeni olduğu için. Yani lunar pitrislerin geliştirdiği bir beden olduğu için. E biz hayvan bedenin içinde oturduğumuz için uzun süredir. Tabii bu... Lemburya'dan biri bayağı geliştiğini, geliştiğini söylüyorlar. O zaman biraz daha kıldaydık, hatırlayanlar varsa. Dolayısıyla bu bedenin de hazları var, hayvan tarafı var, Karması var ve bu bedenin bedenlerinin atomik, ne diyelim onlara? Yapıcı atomları var, kurucu atomları var. Nasıl bir astral beden yapı? yapabildiysen hayatlar boyunca o astral maddeden oluşuyor astral beden. Ne kadar saflaştırmayı başarabildiysen Bir sonraki hayatta da bu hayat gidiyor. Maddeler bir böyle düğme gibi bir şeyin içine diyelim çekiliyor. O düğmenin kalitesi ne kadar safsa bir sonraki hayatta beden aldığında bütün beden o düğmenin içinde birikmiş olan parçalardan tekrar yayılıyor. Karanlıksa karanlık, aydınlıksa aydınlık. Mental beden de öyle. Yani düşünüş, düşünüşünü nereye kadar yükselttin? Astral ya da mental bedeninde en yüksek neye ulaşabildin? Neyi gördün? Neyi deneyimledin? Ne kadar saf bir zihin elde ettin? Mesela gezegen logosunu gördün mü? İşte kitaplarda değişik isimlerle alınan varlık. Bu senin bedeninde bir iz bırakacak. İnisiyasyon aldın mı? E bu senin bedeninde bir iz bırakacak. Dolayısıyla o izin aynısı atomlara geçecek. Atomlarla tekrar oluşacak. O yüzden e, neyi feda edeceğimiz de önemli. Yani kişisel hazları feda etmek astral beden için çok önemli bir konu. İşte bu birazcık böyle egzoterik. İşte sekiz yüce yol, dört yüce gerçeğe falan gidiyor birazcık. Doğru geçim doğru bilmem ne falan. Ama o kadar da büyük bir ahlakçılık günümüzde geçerli mi? Bilmiyorum buna hep birlikte cevap verebiliriz sanırım. Yani bu şöyle bir konu, eğer böyle bir delin bir ahlakçılık varsa o zaman diyelim ki bir seks işçisi, bir trans kadın ya da trans erkek, Tanrı'yı hissedememesi lazım. Ya da şifa yapamaması lazım. Ya da meleklerin onu ziyarete gelmemesi lazım. Böyle bir şey mümkün mü? E, elitis mi olalım yani? Şey mi yapalım? Ya abi, kusura bakma sen seks işçisin, sen leş gibisin. Biz sana inemiyoruz. İne, bazı varlıklar inemeyebilir okey. Ama böyle derin bir ahlakçılık içine girersek de bu sefer ayırıyorsun bir yerde. Ama konu kişisel alanlarımız için e, yapılması. Sonuçta orada da muhakkak bir karma var tabii ki. Niye öyle bir hayatın içindesin? Kim bilir kaç kişi hayatlar boyu tecavüz ettin. Ya da işkence yaptın. engizisyondaki ruhlar nereye inkarnasyon oluyor şimdi? Bu manyak işkenceciler. Değişik değişik silah yapanlar, ekipmanlar yapanlar nereye inkane oluyor? Bu dünyada hala işkence yapan insanlar var. Değişik yerlerde, cezaevlerinde, ne bileyim farklı farklı ülkelerde. O yüzden yani neyden feragat edeceğimiz önemli bir konu. Çok yemekten, sonuç bir sorumlu olduğunuz bir şey var. Yani ben olmayanın yaşayabilmesi için kendi benliklerinden vazgeçmen gerekiyor. E bu da zaten seni feda etmeye götürüyor. Feda ettikçe sevgin gelişiyor. Sev, sevdikçe daha çok feda ediyorsun. Bir bakıyorsun ki Sambokagaya çiçeği başlamış titreşmeye. Çünkü kendisi dokuz yapraklı ve yapraklarının her birinde üçer katman var. Sacrifice'ın üç katmanı var. Kendini feda etmenin, sevginin ve bilgeliğin katmanları var. Ama deli gibi feda etmek değil tabii ki. Ama o zaten zamanla oluyor. O yüzden... Terk edilmesi gereken şeyler var ama bu, bu bunun ihtiyacını hissettikçe ancak bu olabiliyor. Yoksa neyi terk edeceğini nasıl bileceksin ki? Subjektif olur yani. Ve terk edersin ve dersin ki e ben senin için saçımı süpürge ettim Tanrı'ya ya da sisteme. Çok komik bir şey bu yani. Sarının söylediği bir şey işte yani. Sarı tepkisi. Ben senin için saçımı süpürge ettim. E yani... İşte ben çocuğumu görmedim. Çoluğumu görmedim. İşte bütün paramı bu yola verdim. Ben yukarısı için her şeyimi feda ettim. Şey istiyor, karşılık istiyor. Muhabbet ediyordu. E, i̇nisiyasyon ya yani inisiyo olsaydı zaten böyle bir şey söylemezdim belki de. Şimdi bilirdin ne olduğunu. Hizmet etmekle der mi ederim bu kadar? Bir aşamadasın. Hemen kendimizi izahlamamız gerekiyor. Ben bir öğrenciyim, yoldayım. Benim için başarı Çaba demek. Bir sonuç demek değil. Sonuç başarısızlık da olabilir. Başarı da olabilir. Bana ne? Çabalıyorum. Çabam devam ediyor. Bir aşramda çalışıyorum. Bir ruh rehim var. Ana, ana eksenim var. Üçüncü rey, birinci rey, ikinci rey. Bir kişilik rehim var. Bu dünyada bir şeyler hızlı yapıyorum. Çalışıyorum. Bu kadar. Bu üç dört tane şeyle hemen kendini çekeceksin. Hemen kırmızıya soru soracaksın. Amacım ne? İnsanların gelişimine yardım etmek bu cümle. Ne yapıyorsun bunun için? Aşramdan bana gelen ve benim yapabileceğim şeyleri hissetmeye ve olabildiğince kendimden çıkıp destek olmaya çalışıyorum. Yani çünkü önemli olan şey ne Onur Sevinc'in kişiliğinin gelişmesi değil ki. Yani. Gelişse olur, gelişmese olur? O yüzden birazcık bu hem böyle felsefi oluyor hem de günlük hayatın pratiği içinde oluyor ama böyle. Yani yolculuk fark ettiğim kadarıyla böyle. Evet. E, sessizliğin sesi hızlı aktı bu iki sesyonda. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü önümüzde bir büyük kuş var. Ve bizi dinlenmeye davet ediyor bu kuş. Umarım faydalı olmuştur çalışmalar. Ayşen var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Yok bu son kısmı çok güzel aktı gitti.
0: Evet <gülüyor> öyle oldu. Güzel bakış oldu. Teşekkürler katıldığın için bu arada. Ee, destek verdiğin için güzel bir etkileşim oldu.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Peki o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.